0: Vamos a romper el hielo. Dale. Eh, cuando recibes el, el premio a Promesa y te toca agradecer, decís que no te cambiaron la vida, sino que te la salvaron. Eh, ¿A qué te referís específicamente?
1: Eh, básicamente a mi vida pasada, donde, bueno, tuve varios errores que afectaron tanto a mi vida como a la de mi familia. Y, y por ahí, en ciertos puntos, bueno, he llegado al, literalmente a casi perder la vida. Eh, por errores que he cometido y, y siempre viví muy en la mierda, si hablando en crioso, ¿no? de, rodeado de gente tóxica, o de, de siempre de gente mala leche, no todas, estuve rodeado de gente muy buena que todavía me acompaña, pero por ahí el entrar en un mundo donde hay tanta armonía, tanta buena onda, eh, tanta familia y que todo sea tan lindo, a mí realmente me salvó la vida. Porque no sé qué hubiese pasado en otro momento. Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido,
0: una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Después voy de a entrar en la parte más conocida con Pimpe y esa linda dupla que arman. Pero me parece que tu historia sirve de referencia para muchos pibes, digo, ¿no? O sea, creo que lo lindo de tu historia es esa cosa de, de, de redención frente a, a, a superar un problema y decirle, che, mirá que eso no estaba bueno. Eh, ¿Por qué crees que, que arrancás con, con todo el tema de la droga
1: y por qué te, te metes eh, eh, en ese mambo? Yo creo que lo arranqué por simple exploración, digamos, de la adolescencia, a los 15, 16 años el simple hecho de querer probar, a ver qué onda, tengo amigos que lo hacen y no les pasa nada, a ver, vamos a ver qué onda. Eh, muchos en su momento pensaron que por ahí fue por depresión o algo, no, no, simplemente fue por explorar y conocer otro mundo, un mundo de mierda, un mundo al que no volvería nunca más. Eh, después de a poco me fue metiendo y me fue absorbiendo eso, hasta que se apoderó de, de mí por completo, eh, Casi a los 17, 18 años fue el peor momento de mi vida, eh, donde vi a mi, a mi vieja llorar, pedirme perdón, porque bueno, mi familia también estuvo muy metida en las drogas, toda mi familia, y entonces mi vieja siempre se excusó, como que como, no se excusó, sino como que me justificaba a mí lo que había hecho, me justificaba diciendo que yo lo tenía los genes y que era por por haberme dejado solo todo el tiempo. Mi vieja laburaba dos horas por día y Tenía que sacar una familia adelante, no, no había otra manera. Pero me metí en el mundo de las drogas por simple exploración y querer conocer algo algo nuevo.
0: Cuando hablas de tus viejos, eh, hablás que también estuvieron eh, en ese mundo, pero estuvieron más en, en su juventud, ¿no?, por lo que tengo entendido.
1: Mi vieja fue en su juventud y supo rescatarse cuando, bueno, nació mi hermana. Y mi viejo no. Mi viejo fue en su juventud y también su vejez y, bueno, está así un par de años, que no, no supo soltar, digamos, que ya no era joven y que ya tenía una familia y que ya no daba seguir haciendo eso. Eh, mi vieja sí supo rescatar, se sí supo como sacar a una familia adelante con poquísimos recursos. Eh, mi viejo no, y recién hace un par de años tenemos, tenemos la posibilidad de reinventar nuestra relación con mi papá, eh, ya cuando salió de, de su problema con el alcohol, digamos.
0: Ahí vos, vos hablas que a tu hijo lo perdonás, ¿no? Que, que ente, pudiste entender eh, que era así y que, y que, bueno, nada, la que le tocó y, y de alguna manera perdonarlo.
1: Eh, y también en un momento contás que, que le salvás la vida, ¿no? Sí, literalmente. Literalmente yo iba todos los viernes, cuando estaba en quinto año, iba todos los viernes a comer con él, a la casa de comida de, de su mujer amigo. Y él estaba siempre borracho, digamos, estaba siempre escabio. Yo de hecho toda mi infancia lo, lo conocí borracho, digamos. Eh, pasa que ya de grande y, y con presión y con pastillas para la presión y, y el tomar bebida blanca eh, eh, se complicaba ya su salud. Él nunca quiso el médico, nunca se quiso hacer tratar, siempre rebelde, digamos, rockero rebelde. Y un viernes fui a comer con él y, y casi cae desmayado arriba un plato de comida eh, que no podía más. Y con su mejor amigo lo llevamos al hospital. Eh, si ese día no lo llevamos al hospital, se moría. Si yo ese día no iba a comer con él, él no le iba a contar en este momento.
0: ¿Qué, qué pasa por la cabeza de...? Recién decías que cuando era pibe mi viejo tomaba y más? ¿Qué pasa por la cabeza de un pibe cuando ve a su viejo así?
1: Nací y crecí acostumbrado a esa vida y a, en el barrio nací normalizándolo así. Eh, yo. No mi familia, yo, yo normalizaba ver a mi hijo así. Porque
0: no era solamente tu casa, ¿no? Era.
1: En todos lados, era algo muy normal. Ibas al club, al boliche, y ibas al, al club pastel y la mayoría de los padres estaban todos así, estaban todos en esa. Y, eh, los padres de, de los pibes que nacimos en la época de los 90, eh, muy pocos se rescataron. Algunos supieron salir adelante y saber que, bueno, fue juventud y ya está. Y otros no. Y por eso a mi viejo lo perdona y no lo culpo. No, nunca aprendió a ser padre. De hecho, aprendió ahora hace poco y, y por eso lo perdoné. Y, y miro para adelante y quiero disfrutar lo que quede de mi vida, de la de él, juntos. Porque así como se las mandó, también compartí muchas cosas hermosas con él. Y, y me dio también la herencia más linda, que, que es el hincha de boca. Y, y compartir momentos muy lindos con él, gracias a eso. ¿Y por qué dices que aprendió ahora? Y porque ahora ya se curó de de su alcoholismo, eh, vive la vida de otra forma, ve la vida de otra forma, nos ve a nosotros de otra forma, eh, y sabe que se equivocó. Y yo sé que él está arrepentido y, y por eso lo perdono. ¿Cuál es la visión que tienen los dos? Porque tu vieja, esta
0: mujer que se sacrificó de trabajar 12 horas por día, este padre que no llegó a, a disfrutarte como, como ahora por ahí se da cuenta que debería disfrutarte, Hoy viéndote todo lo que es lindo que te está pasando, ¿cómo,
1: cómo te devuelven eso? Súper orgulloso. todos, todos, mi vieja y mi viejo súper orgullosos. Eh, trato también de, de devolverles eh, lo que me dieron a mi de chico, tanto mi vieja como mi viejo, mi viejo también me dio, me dio cosas muy lindas de chico. Eh, entonces ahora trato de, de a mi vieja llenarla de regalos, llenarla de cosas lindas, a mi viejo por ahí reconfortar la relación, vernos más seguido, poder tener una charla. Eh, espero ahora, cuando termine la cuarentena y la pandemia, poder compartir alguna la cancha de boca con él. Eh, trato de devolérselo de esa forma.
0: Hay una frase que a mí me impresionó mucho cuando te la escuché: que um, hablaba que tu sueño era comprarte una casa, ¿no? Sí. Y esta cosa de, de haber tenido la, la orden de desalojo en la mano. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves eso hoy? ¿Cómo fue? Y, y bueno, y hoy estás más cerca del sueño que, y más lejos de esa orden,
1: ¿no? Obviamente. Gracias a Dios, gracias bueno, al, al laburo y a todo el esfuerzo que le pusimos y a toda la gente que nos apoya. Sí, tuvimos en, en el año 2015, que fue el año donde mi vieja se partió el lomo y va para pagar mi viaje a Bariloche eh, y para darme de comer y para pagarme los estudios, todo. Y tuvimos todo un año sin pagar el alquiler. Mi vieja básicamente al dueño de la casa le decía yo no, no voy a hacer morir a mi hijo de hambre o, o que mi hijo no disfrute su último año secundario por pagar el alquiler. Bueno, te va a hacer más pobre porque yo no te el alquilar. Es que la casa se caía a pedazos y el tipo no merecía que le pagáramos alquiler, igual, Aunque es una regla en la casa. Ni cuando le pagábamos ni cuando no le pagábamos. Eh, y tengo una orden de desalojo en la mano y Y hoy yo quiero cumplir el sueño de comprar una casa de mi vieja porque me pongo en los, en los pies de ella eh, de tener un hijo adolescente eh, con problemas de la adicción y, y tener una orden de desalojo en la mano y. No sé cómo no, no murió un infarto en ese momento, de, de la desesperación. Yo creo que... no sé qué hubiese hecho yo en ese lugar.
0: ¿Cuándo sentiste que tocaste fondo? En que hubo así una, una, una escena, si hoy podemos recordar, viste tipo de película, cuando vas a la escena, acá fue donde
1: estaba en la lona. Y bueno, fue el día que vinieron, vino un tranza de Zabaleta con dos pibes del barrio que, que nos habían metido en un negocio y en la puerta de mi casa, un domingo a las 7 de la mañana, me, me pusieron un fierro en el pecho y mientras el otro le decía que me pegue un tiro, a mí no, no se me salió una palabra de la boca. Y ahí dije: No, acá no la cuenta Y, y después de haber zafado, después de haber hablado de que el tipo que tenía el arma era el que más rescatado estaba y eh, me dio la chance de seguir viviendo. Eh, Por lo que tengo entendido, era una guita que le debías, ¿no? Le plata. Nos habían dado droga para vender, nosotros no la vendimos y, y nos quedamos con, con la plata, digamos. En realidad la plata nunca la hicimos, ¿no? la droga no, la tomamos nosotros. Y cuando entré a mi casa ese domingo a las 8 de la mañana, mientras mi vieja dormía, me senté en el comedor y dije, no, chao, no puede estar pasando esto, hasta acá no, no puedo haber llegado a este punto. O sea, ¿qué pasó en mi vida para haber llegado a esto? Yo tengo 17 años, ¿no? es muy corta mi vida para haber pasado esto y todas esas semanas estuvimos por ahí tratando de, de conseguir la plata esos días eh, amigos nos dieron la mano tuvimos que hablar con el papá de una, mi amigo de, con el que bueno, hicimos la movida en ese momento y yo todas esas semanas estuve raro, angustiado y no le había contado nada a mi vieja hasta mi vieja una noche me dice loco, ¿qué te pasa? estás raro mi vieja aparte es si mi vieja y mejor amiga, me conoce todo y... Y le conté, y ahí le conté, cuando se partió el medio, me, me pidió perdón a mí por dejarme solo y ahí dije, no, no, hice las cosas como el culo,
0: no, no es por acá. ¿Por qué, pensás que, qué, qué, ¿Qué pensás que fue lo que, te,
1: lo que te rescató, a qué te aferraste para decir, todo cambiar? 100% a, a mi vieja, eh, mirar alrededor y decirme a lo que está haciendo mi vieja para que yo salga adelante y yo tirando todo el tiempo para atrás. Eh, básicamente, mi vieja estaba tirando carbón a una locomotora para que siga andando y yo le estaba tirando agua, apagándolo. Y entonces dije: No, no puedo seguir así. Me aferré a mis amigos, Apoyo a Pablo, eh, al mono. Son mis tres amigos de toda la vida. Bueno, Apoyo a mi amistad más vieja. Tengo 16 años ya de amistad con él, lo conozco de los 4 años. Y también es un ejemplo de vida. Y alguien al quien me aferré y decir. Si mis amigos salieron adelante, si mis amigos son pibesanos y mis amigos me quieren ver bien, porque así me tiran la mierda? Eh? También fue devolverle algo a mis amigos que me querían ver bien. Eh, ¿Viste que mm,
0: la noche, los excesos te llevan a lugares que dices, ¿cómo terminé acá? ¿Viste? En esos lugares <risa> que. Te juro por Dios, <risa> ¿Viste? me ha pasado. Eh, de, ¿dónde, ¿Dónde llegaste a terminar que llegaste y dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy haciendo esto?
1: Y una noche nosotros trabajábamos en el museo, un boliche de, de San Telmo. Eh, íbamos los sábados, nos llevaba un tipo que vendía viajes egresado. Yo también estaba metido en los viajes egresados y quería que vendamos anticipadas y metamos gente al museo. En ese momento era para mayores 18, los viernes era para mayores 16. Y los sábados a la noche iba gente más picante, digamos. Eh, y terminé, bueno, fui en la noche solo, que un amigo no me quiso secundar y fui solo el boliche. Ya salí solo, es. no sabes dónde puedes terminar. Eh, y terminé en un after en, en Puerto Madero, sin saber cómo volver a mi casa, porque yo, ah, hoy día sé que era Puerto Madero en ese momento, no sabía dónde estaba. Eh, a las 10 de la mañana. Viendo a ver si reconocía algún bondi para volver a mi casa. Y sin saber si tenía carga en la suba. Con el celular sin batería, mi vieja llamándome, mi hermana llamándome. Y yo diciendo, no conozco ningún colectivo. No sé cuál me acerca, pero <risas> claro. eh
0: Antes de, de, de streamear y de todo este mundo que se te abre, que, bueno, viene medio en paralelo, ¿no? Fue por ahí la consecuencia de haberte rescatado, empezar a mirar otros horizontes. Eh, por lo que tengo entendido, laburás en un call center, en un guardarropa. Sí. O sea, vida de laburante.
1: Sí, sí. No, ni bien salí del secundario, lo primero que hice fue salir a buscar laburo. Siempre supe que, bueno, lo más rápido que sale, o son McDonald's o eso, y yo McDonald's no quería pisar ni de casualidad. Eh, me puse a buscar un call center, que, bueno, y mi hermana tenía experiencia, o sea, me bueno, dijo, yo te ayudo. Eh, antes de eso, la, en. Mientras en mi adolescencia, laburé de, de, de mozo, en una parrilla. Laburé vendiendo bolas de lesado, boliches. Eh, y ya de grande me, me fui a laburar un call center y bueno, hasta el año pasado era lo único que sabía hacer, laburar en un call center. No me iba mal, no me iba, me iba bastante bien. Pero bueno, eh, mi vieja siempre diciéndome diciéndomelo que yo estaba para algo más. Yo era un pibe inteligente y podía hacer más. Que suele trabajar en un call center. El este año pasado también fue un pibe que. muy conformista. Es como que. Ay, con esto vivo. Ta. Con esto como. listo. Pago y. listo. ¿para qué necesito más? Eh, el,
0: el problema es eso. cuando, cuando empezás a, a, a ver un montón de cosas que seguramente estás viendo ahora, es como que también te va empujando, ¿no? La, la malea hacia así, bueno, pará, yo también si quiero puedo.
1: Obvio. Hoy, hoy día no, no me limito a nada, hoy día todo lo que quiero hacer, eh, siempre cuando sea sano y para bien, lo hago, o lo intento por lo menos. Eh, hoy entendí que, que la vida se pasa volando y no tiene sentido desperdiciar pensando, lo hago, no lo hago, es hacer y que salga como sale
0: hay, hay una dupla hoy en, en el stream, que es, que es la tuya con, con Pimpe. que que bueno son como no vienen como Batman y Robin vienen como, como juntos ¿cuándo se conocen?
1: Nos conocemos en primer año del secundario ya hace 10 años exactamente.
0: No del mismo barrio no son. Del
1: mismo. No 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 de hecho de dos lugares bastante diferentes yo de Avellaneda, zona Sur y el de Caballito eh, nos conocimos en primer año y empezamos a llevarnos bien en segundo. Mm. Lo primero no teníamos relación, de hecho, me caía mal. ¿Lo primero que lo viste de él no te gustó? No, para nada. ¿Por qué? ¿Qué pensabas de él? Era un pendejo dioso, insoportable. Era el típico chetito, agrandado. Canchero. Canchero, siempre fue un canchero, sigue siendo canchero. Pero, pero no, no entendido mucho en los años que recorrimos juntos. Yo aprendí mucho de él y él aprendió mucho de mí. ¿Y
0: qué fue lo que te dio la vuelta para decir, no puedo ser amigo de este pibe? Humor,
1: su humor, su forma de ser eh, con los chistes y esas cosas. Bueno, yo admiro mucho, yo lo, se lo digo siempre, yo soy muy fan de, él, de su forma de hacer humor. Eh, tiene una capacidad del 90% de las cosas que dice decirlo de manera graciosa. Y ya no poder hablar serio con él. <risa> ¿Qué,
0: qué, ¿Qué fue lo que hicieron juntos en el secundario? Como su highlight, su no sé si fue una maldad, un... <risa> cómo llamarlo, ¿no? Pero bueno, en el secundario cuando te, te juntaste potencias y terminas siendo cualquiera.
1: Y nosotros éramos dos potencias bastante insoportables en el secundario. Nos querían todos los profesores, porque no hacíamos nada, pero no jodíamos, ¿viste? No éramos de los cargosos de la clase. Cuando pintaba, sí, jodíamos. Pero en quinto año tuvimos un archienemigo, que era la profesora de matemática, que no nos quería, pero en absoluto. Nosotros no solo la queríamos yo tampoco. <risa> Y era una mina dispuesta a, desde el primer día de clase hasta el último a hacernos la guerra. A básicamente como a plantear la autoridad como que la profesora era ella, ¿entendés? Que tenía razón, porque nosotros teníamos que callarnos la boca. Al punto de que la mina sabía que no estudiábamos y no nos daba la prueba. Entonces nosotros le decíamos, ¿por qué no me das la prueba? ¿Por qué no estudiaste? Le digo, y pero vos me la tenés que dar igual a la prueba. Me dice, bueno, yo te pongo la fotocopia. Me haced una fotocopia y no haces nada, te pongo doble uno. Listo. Y yo iba y entregaba en blanco. Va a ser, le gasté una fotocopia ¿no? Después el perjudicado era yo, porque Obvio. uno no lo levanta nunca más. Ya está, no a buscarla en diciembre. Y una vuelta, tuve un choque, aparte de algo que chocaba yo y saltaba Pimpe, chocaba Pimpe, saltaba yo y, y le desinflamos la rueda de la bici mira En el momento Pimpe le quiere Ni siquiera cortar. el auto, la, no, bici. la bici. En el momento Pimpe le... Me dice, ¿qué son estos cables? Le voy a cortar y yo, no, 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 que creo que son los frenos. Y me mira como diciendo... Eh, no, y ahí nos miramos diciendo, no, no estamos, ya estamos siendo cualquiera, no nos podemos cortar la freno. Pero le desinflamos una rueda y ahora estaba buscando una bicicleta y un par de horas. Eh, ¿cómo,
0: cómo, ¿Cómo vivía él? Porque ahí, como, como decías vos, son distintos, se complementan en un punto, pero bueno, vos estabas con una historia muy heavy en paralelo y él no estaba curtiendo la misma. ¿Cómo, cómo te ayudaba él? ¿Cómo entraba él en esa historia?
1: No, oh, para nada. Él fue conociendo todo ese mundo junto conmigo. Eh, también viendo mi... Mis problemas, digamos. Claro. Eh, yo creo que él también tuvo amistades con las que tuvo varios. Eh, también así de cerca como yo, creo que no tan grosso como yo. Entonces al mismo tiempo que yo iba bardeando y, y re, re, midiendo, digamos, él también iba aprendiendo. Me ayudó mucho estando siempre y, y diciéndome, hablándome siempre desde el de lugar de amigo, diciéndome, no da amigo, no no da esas cosas. ¿Y se dio cuenta? Porque viste que a veces lo, los amigos tardan en caer. en que Tardó un poco en caer. Tardó. Tardó. De hecho, en el, mi peor momento, cuando yo vuelvo a, a recaer, eh, estábamos peleados nosotros. Así que de esas dos recaídas que yo tuve después, no, no se enteró. Hasta después de, de ya recuperarme y, y volver a hablar, a reconciliarnos, digamos. ¿Por, ¿por qué se pelean y por qué vuelven? Eh, nos peleamos porque yo estaba de novio. Eh, y él... Bueno, sabía cosas de mi novia que yo no, eh, y nunca me las contó. Me enteré por un mensaje del celular de él, que un día le, me pidió el celular para mandar un mensaje a mi vieja y vio que había hablado con un amigo, y estaba hablando mal de mi novia. Y yo en ese momento el problema no es que no me los contó, el problema fue que habló mal de mi novia. Yo era muy pollerudo. Y, y me peleé, me peleé feo, y no hablamos más. Un año estuve peleados. Y volvimos a hablar cuando bueno, yo tenía a los botines de él en mi casa, en la casa de ella en realidad, porque él había venido una vuelta a jugar a la pelota a Sarandí con nosotros, eh, con los pibes del barrio, y se había olvidado de los botines en la casa de mi novia Nos quedamos los tres a dormir ahí, y él dejó los botines ahí. Y como al año, le manda mensaje de que necesitaba los botines. La excusa, ¿no? Claro. <ríe> Juanjo, necesito los botines. Yo, digo, hablar a Agustina, yo sabía que. Él ya sabía que con Agustina estaba todo más que mal. Eh, entonces le voy a, hablar a la Agustina, le digo, Están en la casa de ella, para a buscar. Che, aún necesito los los estoy jugando con zapatillas, jajaja. Él siempre es una persona difícil de pedir disculpas, ¿viste? Pero al día de hoy lo conozco y sé cuando, cuando quiere entrar, ¿viste? O arreglar las cosas. No sea persona que te va a venir y decir: Che, bardié, me equivoqué. Es muy difícil. Pero por ahí te busca la otra vuelta, ¿viste? Para, para entrar. Eh, y ahí le habló Agustina, y a los pocos días creo que me dice que iba a entrar en DDM, en una empresa que yo estaba laburando. Y ahí empezamos a hablar. Volvimos a hablar y me mandó a nadie diciéndome, che, ya está, ya no da, que estemos peleados, no sé qué, y volvimos, nos volvimos a juntar. ¿Vos también
0: en él ves la apertura a un nuevo mundo? ¿Cómo te fuiste enterando de que él streameaba, de todo eso? ¿Cuándo le no empezaste a dar bola? Eh, ¿Cuándo le te llamó la atención? Yo
1: sabía que él seguía todo el mundo del streaming, así. Desde el tercer año más o menos, eh, y no, no, a mí no me llamaba. Básicamente era como un mundo muy paralelo al mío, viste, yo. Cero computadora viste, yo todo el día en la calle, cuando la apretado con los pibes, o, saliendo. Y él más de estar con la PC, jugando los jueguitos, viendo stream viendo a Coscu. Eh, hasta cuando nos volvemos a reconciliar, ahí me entero que él estaba más metido en el mundo del stream y que me contó que le estaba metiendo más ganas. Y que estaba laburando para comprarse los componentes, no sé qué. Eh, no me pareció en boludo, pero yo no le, no le veía ahí por ahí un futuro, decir. ¿Dónde está la plata acá? O sea, ¿qué, ¿De qué va a servir, boludo? No, sí, mirá Cosco, qué sé yo, bueno, pero Cosco, wey. Cosco, Qué sé yo, es uno en mil no, que vení, que vamos a streamear, no sé qué. No, yo no aprendo, bro. No, a mí no me gusta nada. No me gusta hacer. Yo contacto con mucha gente, tío, y donde no. No sé qué reacción va a tener la gente, tío, porque. Literalmente yo le dije, a mí uno me lleva a en el chat, yo voy a buscar la casa, <risa> eh, Me hinchaba, me hinchaba, así, así. Hasta que un día, bueno, siempre que me decía para streamear, yo le decía que no, que no quería, no prendía, ¿viste? Hasta que una vez fui y, y prendía a stream de prepo. Vení, vení, sentate, dijo. Bueno, me senté y ese día nos copamos, creo, que estuvimos cuatro horas streameando, contando anécdotas de secundario, anécdotas nuestras. Anécdotas mías, la gente se cagó de risa. Al punto de que fue su primera vez en el canal con mil viewers. yo yeah. un pico de mil viewers ese día y... Y cuando apagaba a mis amigos nunca fuimos mil. es la primera vez en mi canal que somos mil. Y me empezó a mandar un mensaje mucha gente diciéndome que... Eh, que qué buena onda, que sos muy gracioso, que sos un capo, no sé qué. Y ahí no te digo que creí del todo, pero dije, hay gente acá. Hay, hay movimiento de gente, no es que te poca gente. Y... Bueno, empecé a salir en un stream de él. Eh, a la semana fuimos a otro stream, eh, a lo de Nano. Eh, yo ya empecé a conocer más a los pibes de 6 Eh... Empiezo a conocer más el ambiente, digamos, otros streamers. Hasta que me empiezan a decir todos que me haga un canal. Que me haga un canal, que me haga un canal. Y bueno, me hice un canal. Pimpe me dijo venía a streamear acá los días que quiera. Me dice, me encanta la idea de que streamees conmigo. Y ahí arrancamos a streamear los dos juntos. Y la gente yo creo que se enamoró de eso. De, de vernos a los dos juntos. Y
0: la química que tienen de esto de conocerse la secundaria, de ya uno tira el centro, el otro cabecea. Es como, se conocen... De guita no, digamos, de, ¿no? De,
1: de, de punta a punta.
0: Eh, ¿Qué hiciste con la primera guita que ganaste?
1: La primera plata que gané fue un sueldo de Streamcraft. Streamcraft nos pagaba eh, por hora visualizada digamos. Depende de la gente que nos veía por hora. Y en Streamcraft no nos veía nadie. Ya manejábamos un buen flujo de gente en Twitch. En media de 800, 1000 personas, 1200. Eh... Y nos ofrecen un contrato de Streamcraft. Y Pimpe pim me pim hacían 200, 300 personas que nos vean. Ganamos buena guita. Voy a dejar de laburar en el call center. No sé qué. Yo todo ese mes que hicimos Streamcraft, estuve laburando en un call center a la mañana y de jueves a domingo en lugar de ropa. De gorriti. Eh, y durante la semana streameaba. Nada más. Y yo le decía, si esto sale bien y a mí Streamcraft me paga, renuncio a la mierda. Me acuerdo que nos mataba porque encima en Streamcast no se puede hacer lo que hacemos nosotros que es IRL. Sí. Solo había que jugar. Y yo no jugaba nada. Yo no <risa> lo cazaba una. Y Pimpe jugaba al WoW, me acuerdo, y me decía jugar WoW. Me dice, con un ratito y hablaba. dice eso, o sea, hacer el IRL pero en cámara chiquita. Hasta que dije, ¿por qué no ponemos el juego chiquitito y la cámara gigante? Entonces el juego se veía así en un cuadradito <risa> y la cámara acá gigante en un choreo. Y cuatro días antes de cobrar en le digo, amigo, no aguanto a tomar. Quiero renunciar a Mierda este laburo, no aguanto más. Yo ya venía faltando, ya no iba más. Me dice, aguantar cuatro días más. Me dice, igual el lo nos va a pagar. Me dice, amigo, yo te tío que confíe, ya conozco a esa gente. Nos van a pagar. Al otro día que tengo que ir al laburo, llego a la boca del súbdito para irme. Claro, estábamos viendo Rogel, Pimpe y yo en la casa. Eh, entonces me levanto y se quedan los otros dos durmiendo. Se habían acostado hace una hora, de firmían. Y los miro con una bronca.
0: Como a siendo gula.
1: Llego a la boca del subte y... No, voy a mierda. Y volviendo a la casa, dije, más, no voy más. Dije, renuncio. Cuando me en ese provisor, me voy haciendo el me dice, che, juego, me dice, mira que ya, es mucha falta este mes, no sé qué se va a poder. Igual no quiero qué Igual no quiero mal, te agradezco por el Leo, pero no, no, no quiero más, no aguanto más. No, está todo bien, me dice lo mejor, pasate, después así charlamos yo. Bueno, los tres días pagó Streamcraft, me acuerdo que fueron 58 mil pesos. Y me lo habían pagado en PayPal. Yo no entendía mucho cómo se manejaba PayPal. Pimpe me hice pasarlo así acá. Un día a las seis y media de la tarde, estuve todo el día entrando al home banking a ver si se me había acreditado, se si me había acreditado, se si me había acreditado. Nada, nada. Pimpe decía paciencia, tarda un, eh, tarda un tiempo. Me dice seguramente después de las 7 se acredita. A las seis y media me voy a la parada de 134 para volver a casa y no subo al y ni el home banking y tenía 58 mil pesos depositados. ¿Qué fue lo primero que pensaste? Me puse a llorar. Me puse a llorar arriba del bond y dije... Eh, dije, lo, voy a, lo voy, a, voy a quedar a casa con 58 lucas, mi vieja, y decirle, mira este mes vamos, vamos a comer, este mes vamos a pagar el alquiler, eh, este mes pagamos las tarjetas, este mes tu sueldo no lo tocas. Y me acuerdo que me bajé el 124 en crucecita, me tomé el bondi hasta Boulevard y Mitre. No, me bajé ahí y esas dos cuadras hasta mi casa fui corriendo. Pero corriendo, literal. Y, y entré, le mostré a mi vieja y nos pusimos yo a los dos. Y al otro día fui al banco y la saqué. Así, yo bueno. Retiré todo y le leí toda a mi vieja. Fui a la al Ministerio de Economía, se lo di así y dije: paga lo que haya que pagar. Sí, con toda la guita. Sí, sí, me... ah, no, sí como... <risa> Ahí de la mañana del banco Y me fui al El Bondi En el 22 Hasta el Ministerio de Economía En el Camperón de Boca o así No cerré Y entró al Ministerio de Economía También con 58 mil pesos Que totalmente sospechoso <risa> <risa> Y se lo había decir en la mesa Y le dije toma Paga lo que haya que pagar Yo no quiero nada eh, Me acuerdo que ella me dijo me quedé con plata Y le dije que no, no Yo no
0: necesito nada eh, es muy loco porque no solamente llegas en un momento justo de tu vida sino también que llegás en un momento justo del stream no porque llegas en el momento que empieza a explotar y bueno y sigue explotando y seguirá seguramente pero bueno es como estuviste en el momento indicado en el lugar indicado
1: Es tal cual ¿no? es como sí 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 tuve la hora indicada en el momento indicado eh, es verdad que, que entré al mundo del stream cuando el año pasado cuando se empezó a dar a conocer mucho más. Eh, todo este tema de, de la Coscu Army de Martín, digamos eh, y todo el laburo que tiene detrás atrás eh, empezó a dar sus frutos de manera más general, digamos ya no solo en el ambiente de Twitch, sino que se envió a Youtube a otras redes, clips y demás y empezó a conocerlo más gente eh, y llegué yo en el momento indicado digamos es como siempre le digo a Coscu que si bien sé que tenemos un talento que la gente nos sigue porque tenemos un talento, es que se nos facilitó bastante. Eh, hace 10 años atrás, por ahí lo que hizo él, no sé si lo hice mucho nosotros. No sé si hubiésemos tenido tanta paciencia por ahí. De, de meterle tanta y tanta ficha. Eh, de hecho, yo le metí mucha ficha al fútbol, que era lo que más me gustaba, y a los 15 años le tiré a la mierda, agarré la joda y me fue, ¡Ah! <risa> <risa> Entonces por ese lado siempre admiro lo, lo que hizo Martín, lo que hizo Goku y, y siempre se lo remarco, digamos. Yo llegué en un momento eh, donde estaba explotando el mundo de Twitch y del streaming eh, y puse lo mío, pero fue más fácil, fue más, más sencillo. En otro momento hubiese sido más complicado.
0: Hoy como lo ves, te hace una frase que decías que, que te gustaba la colaboración que habría entre todos, pero ahora como que eso se está... Eh, complicando un poco entre unos ataques entre uno y el otro, y, y te hace una frase que era: nos estamos convirtiendo en intrusos. Eh. Sí.
1: sí, 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 es que pasa que, bueno, también es eso, ¿no? que crezca la comunidad va a traer esa, ese tipo de, de cosas también. No va a ser toda armonía. Eh, de hecho, no. no sería un mundo normal si, si fuese toda armonía. Eh, pero sí, noté mucho como que de los streamers más grandes por ahí están todo el tiempo esperando que digamos algo mal o que pisemos el palito en algo para hacer un compilado en YouTube y decir, Juaco se pelea con tal, Coscu habla mal de tal es como que por ahí a veces son cosas que, bueno está bien, sí si hablo mal o por ahí a veces son cosas acá de contexto eh, y, y por ahí uno recibe insultos o algo totalmente innecesario de gratis, de onda nada más? Entonces yo al ver esos canales, digamos, en, uh, explota el bife entre Juanco y tal. Es un zócalo de intrusos. Sí. Entonces fue, fue esa mi referencia, decir, muchachos, preocupenme nomás en hacer cosas buenas. Compartan las cosas buenas que hacen. Compartan todo, pero se preocupa más en eso. Digamos, la gente está esperando a eso. Este
0: claro, por, que, por eso que me que parece cosas. importante también en el sentido de que es algo que, que si bien Martín arrancó y dejó el camino para para que todo esto pase lo que pase y como, como cada uno es importante y eso hace que la escena crezca un montón, están también en un inicio. Y en ese inicio están, está la posibilidad de hacerlo distinto y de poner las reglas distintas, digo, para, para lo que venga. Y en eso creo que, que, que es importante este tipo de, de apreciaciones, decir, che, bueno, podemos ser distintos a lo que consumieron nuestros viejos, <risa> digamos.
1: Claro, sí, sí, o sea, es como que vamos a tratar de darle la vuelta a la tele, pero bueno, en un momento seguramente es algo que viene hace muchos años eh, y es algo que, bueno, es mundial, digamos, ¿no? No. Ah, eh, entonces, es como que esas formas, esas costumbres de la gente de llevarlo parecido, de hecho, bueno, yo últimamente cierro mis streams eh, diciendo el clima, ¿entendés? O sea, doy las noticias, o sea, es como que en ciertos aspectos se mezcla un poco. Tratamos de sacar la toxicidad de la tela, tratamos, tratamos de, de, de también mostrar que que, que se puede hacer entretenimiento sin hacer un monopolio, digamos. Sin que estén siempre los mismos, ¿entendés? Eh, porque vos entras a Twitch y, y nosotros, eh, los más grandes, por ahí a, 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 hosteamos a canales que tienen un viewer, dos viewers. Le decís, mirá, acá hay un canal muy chico, pero que también eh, te puede entretener o puede ver algo que te guste. O sea, si pones explorar y pones eh, la categoría que hago yo, que es YouTube chat y IRL, tenés millones de canales. Eh, distinto a la tele, que por ahí si quiero ver fútbol tengo que ver al Pollo Viñola y a Fariné, ¿no? ¿Entendés? tengo que ver Texas Sport y Fox Sport. ¿no? Esta cuarentena fue muy
0: rara para ustedes también, ¿no? porque terminan de explotar a nivel de números Sí. y después también en ustedes con Pimpe yendo acá, ¿no? como buscando dónde carajo parar. Digamos.
1: Ah, fue un kilómetro, esta cuarentena <risa> para nosotros fue un kilómetro. <risa> tuvimos cada kilómetro la cuarentena. Eh, arrancó todo con el vecino este que, que tuvimos un problema, que nos tuvimos que ir, porque básicamente teníamos al lado un vecino armado, eh, y yo, bueno, como mucha gente me dijo, ah, te haces el picante, pero tenés un vecino armado y no sos guapo, qué sé yo. Y es como que me la sigo aguantando, pero maduré, maestro, o sea, soy un sí. pibe grande ya. No me puedo quedar al lado de un vecino que está drogado, falopeado y con un fierro, ¿entendés? Llegaron ¿No a, a
0: cruzarse... Sí, después
1: se cruzó, cruzó Pimpa hace poco y el chabón no dijo nada. El chabón, yo me lo crucé a ese tipo un montón de veces, ¿entendés? Y he, le he el al perro, he charlado con él, el chino, o sea... Tenía una buena relación, por eso esa noche me sorprendió, me dejó en shock. Porque dije, para que no saben, ¿qué, sabe? ¿Qué, este ¿Qué pasó esa
0: noche?
1: Eh, esa noche estábamos, Pimpe, yo ni siquiera estábamos streameando. Bueno, la gente dice que, la, hay gente que piensa que el chabón nos armó quilombo por los ruidos que hacíamos. Solo estábamos por acostado a dormir. a las 12 de la noche, ya estábamos casi durmiendo. Y se empiezan a escuchar golpes. Y nos quedamos Pimpe, ¿viste? En ese momento abro la puerta y sale la vecina al medio y me dice: ¿Estás escuchando los golpes acá al lado? Le digo: Sí, sí, escuché le digo. Me dice, está dice, el chabón con la mina, está quedando a palo, me dice, busca la policía. Y yo no, sí, por supuesto, le te acompaño. Fue a la mina a buscar a la policía, entró el policía, sale el chabón, todo rajuñado, y la mina, nada, viste. Eh, a todo esto salía la, El chabón cada vez que quería salir, la mina lo, lo metía para adentro y salía ella, ¿viste? No lo dejaba salir de por dentro. Empezaron a boquear a la policía, empezaron a bardear con la policía. Entonces yo cierro la puerta y la digo, piper, nada, repasados está no entrepasado, cualquiera. En un momento viene de vuelta, la, se va a esta policía, ¿sí? no bueno, lo pueden sacar del departamento, nada, se va. Al rato también grito, el chabón robó una botella por la ventana, tira creo que un petardo o algo en la calle, tira un cohete, eh, salía por la ventana a gritar. Y en un momento salgo al balcón yo, el balcón nuestro tenía una, una mampara digamos que separaba otro balcón de otra persona y al lado una ventana, digamos, que era la ventana del chabón. Entonces el chabón sale de la ventana, y, y sale a la mina y la mina me dice, ¿tenés pucho? Y yo la mina me la cara a digo, no, no tengo pucho. ¿Y dónde podemos comprar pucho? me dice. Y dije, todo tal cualquiera. Metí adentro, se levantaba. Y yo, no, ni te preocupes, no, 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 no le estaba pegando, está cualquiera. Están repasados los dos. Bueno, al rato se escucha de vuelta, plum, A plum, mí plum. la policía vino cuatro veces. La última, como yo llamé, desde el balcón, el tipo me ve llamando. Y me empieza a barrear el tipo desde la ventana. Me meto adentro, y en la policía se bardean, qué sé yo, se va la policía y al rato, cuando estamos costando en un momento le digo a Pimpe, bueno, ya fue, no llamo a la policía, pues no van a hacer nada, no pueden hacer nada. En algún momento se cansarán de ese quilombo y se van a dormir, qué sé yo. Eh, y de repente se escucha en el balcón un estallido. Y miro así para todos lados y miro el balcón, abrimos la puerta y un piedrazo. Me dice, este tipo reúl una piedra de... Y miraba para abajo y no había gente en la calle, viste, como decir, nos revolaron de la calle. Y ahí nos pusimos las camperas. Yo me acuerdo que había una botella de cosecha tardía vacía que había y le digo que bajé que lo mato. Pimper lo empieza a arreglar abajo y lo empieza así a bajar. Estamos nosotros sol. El chabón desde la antena miraba y se reía. Le baja porque te iba a buscar y te mato. ¿viste? Viene el padrastro del padre de Pimper, el mono. El mono a ver bestia así. Viene el solcito en campera. Pido un refuerzo. Sí, sí. a los piques ¿qué pasó? ¿Eh? empezamos a descontar la situación viene la policía el tipo desde arriba tira una bala una bala así me cae al lado y yo había escuchado a veces que había como, en un momento pimpe me dice ¿tiene un fierro? en la casa le digo, creo que martillo un fierro no creo cuando nos tiró una bala desde la ventana le dije está armada eh, le revolvemos un botellazo un patrullero y ahí le digo a la policía le digo le tiró una bala o sea que demuestra que está armada le sacaron el hombre le, le digo, ¿qué más necesitan? ya está, tiene la puerta abajo y ya dice, este muchacho, por favor. Pasaron dos horas, estuvimos en la calle y... Eh, Miren, la policía me dice, no nos dio permiso a la fiscal para entrar. Digo, Así que nada, vamos a tener que esperar mañana a la denuncia. Me dice, vuelvan tranquilo. <risa> vuelvan tranquilo, me decía. Yo, ya no tenía nada, pero me dice, ¿cómo me vale tranquilo? Me dice, este tipo está armado, me voy a me pegan el tiro, <risa> boludo. No lo conozco yo, este muchacho. Y no, no sé qué decirte. Había una policía, una mina que estaba reventada de la bronca. Eh, que la mina esa se quedó. Las cuatro veces que llamamos estuvo en la puerta la mina.
0: ¿Qué?
1: Esperando que le den permiso para entrar la mina, se lo quería llevar a toda costa. Eh, y ahí fue cuando dijimos: Bueno, tenemos que ir a otro lado, amigo, nos, No nos podemos quedar acá. Eh, primero, por las puertas tampoco, que era una puerta, pentaron las puertas, le pegaron. El parte del tipo ¿Qué? era un tipo bastante grandote. ¿Qué? El tipo nos enojado, le lleva una puerta a la patada, la tira a la mierda, entra con un fierro, somos pollo, le digo. Lleva la computadora, no hace pelota. Bueno, agarramos todo, nos fuimos a la comisaría, dos horas haciendo la denuncia, hicimos la denuncia. Eh, Martín nos llamó, cosco diciéndonos que tenía la, podíamos quedarnos allá en Nordelta o que tenía la allá un departamento acá en Palermo que nos podía prestar. No tenía problema, que es un departamento que, que le está ambientando para streamear, para cuando quiera venir acá a Capital. Bueno, nos, nos hizo un permiso a la comisaría, fuimos hasta Nordelta con los bolsos, las computadoras, en el auto. Eh, el mono, el papá de mí, de paso, que nos llevó. Desde las 4 de la mañana la comisaría hasta las 6, de las 6 de la mañana, digamos, hasta Nordelta. Fuimos Nord eh, a Nordelta, entramos, llamamos a Martín, nos a la llave y nos volvimos. Volvimos hasta Palermo, nos llevamos a Palermo el departamento y la seguridad nos deja pasar. No, no, no dice, no.
0: ¿Para mí, no puede entrar?
1: Claro, no puede entrar. digo, maestro, quedamos en la calle. Digo, Venimos a hacer la cuarentena acá. Digo, no, no puedes. Yo ya me pegas. Me llamó Fran, mi amigo, estamos así, me dice, ni lo piensen, me dice, vénganse ya para acá, me dice. Eh, acá está todo listo, me dice, tráiganse las cosas, que lo ponemos para streamear y, y. se arma el lugar donde quieran. Bueno, nos hablaba el papá Frank Caster, eh, firma lo de Fran y, y. ahí pasamos un mes y pico más o menos de la cuarentena. Porque esto que pasó el quilombo fue a nivel, arrancó la cuarentena, la semana que arrancó la cuarentena. Y entonces ahí decidimos yo conseguir un permiso, digamos, volver a mi casa y, y decidí instalarme todo en mi casa. En mi casa no había nada, no había internet, no tenía nada la pieza. Ahí decidió Pimpe dice, yo me vuelo para el departamento, me dice, anda a tu casa? Me dice, estemos un tiempo tranqui. Y bueno, y ahí nos volvimos y ahora yo estoy allá. Bueno, Pimpe ya se inició el contrato de la casa y teníamos un proyecto en una casa nueva acá en, en el barrio de Santa Bárbara, que ya lo estamos llevando a cabo y Pimpe ya está allá. Y ahora yo en septiembre me voy para allá. Pero bastante movida nuestra cuarentena, hasta lo que va ahora.
0: Eh, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el click que te convierte en el Juaco de hoy?
1: El click que me convierte en el Juaco de hoy... Y perder la timidez, perder por ahí la vergüenza frente a una cámara. Y, y perder el miedo al, al que van a decir los demás. Al fin y al cabo... Eh, ese primer día que terminé con Pimpe, donde conté las anécdotas que, que me comí un tipo en un boliche y demás. Eh, lo disfruté más yo pensando en cómo estaba divirtiéndome que, que en lo que decían los demás. Al final tenía miedo de que me guardé en el chat y casi el chat ni lo llegué a leer de, de, de todo el tiempo lo que estaba contando y cómo lo estaba disfrutando.
0: Tengo una caja negra. Tengo algo para mostrarte acá. Okay. Esto es un papel que le pedimos a Pimpe que escriba algo para vos. Quiero que lo abras y lo leas en, en voz alta.
1: ¿Te tomarías un vaso de agua mirando a la cámara? <risa> Él sabe bien que no lo haría. <risa> y no lo voy a hacer. <risa> ¿No lo vas a hacer? <risa> Qué lucha que tiene conmigo con la gaseosa. Pero bueno, le hace un regalo a mi mejor amigo. Puede ser un.
0: Ahí está. Ese grupo este no está acostumbrado, ¿no?
1: Está acostumbrado. No está acostumbrado a verlo. Creo que va a ser una de las imágenes que se va a guardar de por vida verme tomar un vaso de agua. No sé cuántas veces habrá pasado, creo. Una en un millón. Después de gimnasia capaz me habrá visto tomar agua, pero nunca me voy a tomar agua. ¿Hay alguna pregunta que no te hice que te hubiese gustado que te haga? Sí. ¿Volverías al fútbol? Muchas gracias. <risa>